0: Привет, это Таня
1: и Аня. С вами подкаст «Не опять основа», «Дикий ангел», 172 серия.
0: И 172 года назад, вы не поверите кто, никогда не поверите, Карл Маркс и Фридрих Энгельс выпустили манифест коммунистической партии. Такая тоже известная книжечка, которая, самая интересная начиналась с фразы «Призрак бродит по Европе». Призрак коммунизма. Да, да, знакомая фраза. Причем, что я знала эту фразу, но не знала, где она впервые появилась. Ну а заканчивается этот манифест, нам тоже всем известной фразы ⁇ Пролетарии всех стран соединяйтесь э, ⁇ Так что да, вот такие две цитаты. Пошли прямо оттуда, я думаю, Мелаграс бы заценила.
1: Mm -hmm, mm -hmm. Ну, а мы от вот этой серьезной темы переходим к еще более серьезной нашей первой линии, которая называется "I Like Big Butts".
2: Like big butts way, face, tough, but Дамьян,
1: Рокки, Рамон и Дон Пепе собрались в кабинете вот в виде такого консилиума и Домиан объявил что он хочет поговорить о том как же организовать весь процесс рабочий на дискотеке ну и решил что Роки все-таки будет играть роль хозяина Дон Пепа будет администратором потому что он умеет считать деньги чему Дон Пепа очень обрадовался и даже поздравил Домиана за правильный выбор ну а Рамон Хотел узнать, чем же он будет заниматься, и Дамьян сказал, что так и быть, можешь открывать свой ресторан и продавать равиоли. Ну и, в общем, все были очень рады. А позже, после этой встречи, Рокки встретил Викторию в гостиной и решил похвастаться своим новым статусом. Давай послушаем. Давай.
2: Сеньори, ты, Виктория? Морган. Доброе утро. Доброе. Как твои дела? Отлично, все прекрасно. Неужели? Знаете, может быть, вы уже слышали, только что я стал хозяином дискотеки. Вот как. Да, но это только начало. Вообще-то я собираюсь открыть целую сеть дискотек по всей стране, по всей Америке и возглавлю это движение. Отлично. Думаете, теперь я вас достоин? Не нужно так говорить. Нет, но только в этом случае я буду считать себя настоящим мужчиной, когда стану бизнесменом. Морган. Извините, до свидания. Удачи. Что-то
0: мне подсказывает, что сценарий хочет перекрутить и эту линию роки Виктории, потому что как раз проблема была не в ней. Она после того, как они стали встречаться, она ни разу не сказала ему, что он ее недостоин.
1: Да, я согласна, это очень все странно, и мы же все прекрасно знаем и прекрасно помним, как развивалась эта история, что кто кому говорил, кто с кем там связывался и какие мутки мутил, а теперь у нас жертва совсем другой человек. Uh -huh,
0: uh -huh. Ну, опять они что-то пытаются перекрутить, потому что они не знают, как привязать эту историю, почему они не вместе, и вернулись как к первой серии, сбрасывают это все на Викторию, мол, она такая меркантильная, и вся такая из высшего класса, и презирает руки. хотя это было прописано совсем не так в тот момент, когда они расстались. Они расстались исключительно по вине руки, и, возможно, с небольшой помощью, Федерико. И то, и то. Он, в принципе, ни на чем строго не настаивал.
1: Да, там с Федерико вообще путаница какая-то произошла, было непонятно, он согласился или не согласился. Ну и, в общем, да, Рокки заварил всю эту кашу, он хотел этого добиться, он этого добился, и теперь я не считаю, что у него есть право обижаться. Угу
0: поддерживаю но ну, а за этим виктория встретилась с домианом и решила поинтересоваться правда ли что роки хозяин дискотеки домиан сказал не совсем он является его представителем то есть полезным идиотом на что виктория попросила его не называть так роки Видишь, она тут в защиту даже его встала, а Рокки там выделывается. Ну, а дальше мы уже видим Дона Пеппа и Рокки на дискотеке. Дон Пеппа занимается бухгалтерией, что-то подчитывает, и эм, говорит, что дискотека идет на дно, тут одни убытки, нужно что-то решать. И в этот момент у Рокки стали появляться в голове какие-то фантазии, или это были вставки... Того, что он наблюдал в тот момент, я не могла понять.
1: Да, я тоже не могла понять, но, наверное, то, что он наблюдал, потому что потом они пошли с Доном Пеппо наблюдать это что-то вместе, и этим чем-то оказалась танцующая попа.
0: Да, и нам показывали это очень долго, как... Дон Пеппа и Рокки просто слюни пускали на эту танцующую попу. И закончилось это все тем, что Рокки придумал, как спасти дискотеку, а именно конкурсом с участием этих поп, конкурсом бикини. И за этим они решили провести репетицию или кастинг, я так и не могла понять. И сидели и смотрели на разные ну, и потом пришли к выводу, что они должны обязательно сидеть вместе в жюри, оценивая эти попы, опять же.
1: Mm -hmm. Да, и это будет жюри с привилегиями. Непонятно, о каких привилегиях шла речь, но... Позже узнаем. И уже переносимся на дискотеку. Э, полный зал наблюдаем. Роки рад, Дон Пепе рад. Говорят, что отличная выручка. И вот как раз они были готовы в тот момент приступать к выбору лучшей попы. Э, но случилась путаница, потому что жюри не смогло понять, кто же победил. Оказалось, что все голосовали за номер три, но Дон Пепе решил объявить, что победительницей стала попа номер пять. И когда э, все начали возмущаться, то Дон Пепе стал их шантажировать, сказал Рамону, что расскажет Сокора, Роки сказал, что расскажет о Виктории. И вот э, таким образом э, те согласились, что все таки победила попа номер пять. Ну и в конце концов Роки и Рамон сидели долго и не могли понять, почему же Дон Пепе решил именно ее провозгласить победительницей, и как же он вот так вот их обвел ловко вокруг пальца. Они не думали, что она ему понравилась, потому что он вроде бы как очень старый и уже не занимается такими делами. Решили, что, может быть, это его соседка, но потом пришел Дон Пеппе с попой номер пять и сказал, что они отправляются вместе куда-то там, и попросил ребят закрыть дискотеку. Mm -hmm.
0: Ну, в общем, конкурс такой интересный, и я не знаю, как я к нему отношусь.
1: <laughs> Какая твоя позиция? Э, ну, я вот тоже об этом размышляла, и я даже думала изначально там, может быть, Дона Пеппа и Рокки даже в злодея записать, потому что, ну, мы почему говорим попы? Потому что нам реально показывали одни попы, ну, как, как их еще называть? По-другому никак. Нам же не сказали, кого как зовут. Там кто-то из них может быть Катя, а кто-то Маша. Нет, у нас были попы только. Ну, и вроде бы как сексизм на лицо, вот это жюри с привилегиями, вот эти обсуждения, там, какую попу мы выберем, какая лучше. Ну как некрасиво все выглядит и вообще все эти конкурсы красоты это сомнительное дело. Но с другой стороны, если женщины добровольно на это идут и им это нравится, то ну что ты здесь скажешь? Ты же не будешь им запрещать это делать? Ну если они хотят показать всем свою попуту на здоровье, пожалуйста, пускай показывают. Понятно.
0: А я вот тоже сравнила это все с конкурсами красоты и в чем отличие, что в в традиционных конкурсах красоты они обычно э, пытаются показать еще как будто бы интеллект конкурсанток и спрашивают какие-то странные вопросы по школьной программе или не по школьной, вопросы по типу как э, наладить мир на Ближнем Востоке и прочее. И я думаю, это хорошо, что... Тут, по крайней мере, они не пытались завуалировать этот конкурс тем, что это конкурс цельного характера девушки, то есть это не только красота, это не только задница, мы еще там э, выбираем по ее уму. Тут было все достаточно промалинейно. Мы выбираем самую классную задницу и все.
1: Угу. Да, они даже им сказали развернуться от сцены и смотреть на стенку, на заднюю, чтобы видны были только их задницы. Поэтому, да, здесь все было по-честному. Вот я и решила, что, наверное, у меня вопросов к этому конкурсу по этой причине и нет. А с конкурсами красоты, да, там все плохо, и потому что они пытаются как-то неудачно показать, что да, это на самом деле же не только конкурс красоты. А с другой стороны... Еще хуже становится, когда вот эти все ведущие частенько прибегают к таким ужасным э, приемам как они немного так издеваются над конкурсантками, задавая им эти вопросы. Ну, вот они каверзные такие вопросики из всяких журнальчиков детских тоже задают там. Что больше весит, килограмм пуха или килограмм камней? Ну, вот в этом роде все. И потом так посмеиваются над девушками, если они вдруг не сориентировались и не ответили правильно. Ну, да, непонятно, зачем тогда эти все конкурсы вводить, если вы на самом деле показываете, что вы издеваетесь над людьми и что это все не важно. Сделайте тогда уже просто конкурс красоты, да и выбирайте там, смотрите, на их симметрию лица или что там, золотое сечение, как это все называется.
0: Да, я никогда не понимала, почему они до сих пор оценивают по ответам на эти вопросы. Это пора уже давно отменить и называть этот конкурс своим именем. Именно именем конкурса красоты. Ну ладно, заканчиваем на этом. И переходим на нашу вторую линию, которая называется «Остывшая кастрюлька». И мы начинаем с того, что Мелагрос пробежала к комнате Иво, чтобы спросить, где жена? Хм. А Ива сказал, что жена не ночевала дома. На что Мелагра сказала, слушай, она же так страдает, страдает. Пойди, найди ее. Она же твоя жена. И Мелагра ушла. А Ива побежал за ней. И давай послушаем, что он сказал. Давай.
2: Минутку, постой. Что с тобой? Что ты хочешь? Если Флоренция страдает, то виноват в этом не я. Не ты? Нет. А кто же тогда виноват? Ты? Я? Я виновата в том, что твой брат не удался, да? Я? Да. Хочешь знать, почему? Нет. Все равно скажу. Хватит. Я не хочу слышать. Все равно скажу, я жениться на Флоренции, потому что ты меня бросила. Но ты знаешь, что я люблю тебя. Единственное, что я вижу, это что она страдает. И если ты ее не любишь, то пойди и все ей расскажи. Хватит над ней издеваться. Она запуталась и не знает, что тебе от нее надо. Все понял. А где она? Откуда я знаю? Милагресс. Я ей скажу, что мы разводимся. Делай что хочешь, только оставь меня в покое.
0: Ну, во-первых, виноват не я, виновата ты. Как это вообще работает? Ну, я понимаю, что он пытался каким-то образом странно это объяснить, что женился на ней, потому что это бросила. но э, если тебя бросает девушка, это не значит, что ты должен сразу бежать и жениться на первой встречной девушке на твоей улице.
1: Да, это было очень странно. Понятно, что Мелагрос... Тоже не белая пушистая, но это совсем другая история и другие вещи, и другие отношения. Это ее отношения с флор. Отношения Ивы и Флор это отношение Ивы и Флор, и его решение за него никто не принимал. Он сам решал, жениться ему или нет. А теперь рассказывать, что кто-то вокруг там виноват. Но опять все виноваты, только не я, только не я. Я на себя ответственность брать не хочу. Mm -hmm.
0: Ну и опять же он стал говорить, вот я скажу, скажу ей, что мы разводимся, это тоже опять что проверить температурку, такой думает, вот я сейчас скажу Милагрос это, и она бросится э, ко мне в объятия, и тогда может, возможно, я могу прямо сказать это фур, а может и нет, ну нельзя же так потерять сразу двух девушек.
1: Угу. Ну и Мелаграс сказала, что нет, все кончено между нами, так что оставь меня в покое, даже несмотря на то, что Ива там пытался что-то говорить о своем сердце. Ха-ха-ха. Ой. Ну и Ива пришлось идти звонить Марине, потому что он хотел найти все-таки Флор. Оказалось, что Флор у неё, но не хотела говорить с Иво. И в итоге Иво приехал на квартиру, ну, а Марина сказала, что Флор ушла, ну, или там, что ее вообще нет, она не знает, где она. В общем, Иво пытался там как-то прорваться, э, но не удалось. И он решил наехать на Марину и сказать, что, слушай, а ты вообще, что за сквотер? Я тебе не разрешала здесь жить. И давай, наверное, выселяйся. Ну, с таким намеком. Что?
0: Так я не понимаю, как там вообще это работа, Они что-то подписывали или нет? И вообще, то есть, ты не смог сейчас накричать на форум, решил накричать и наехать и сбросить всю свою злость
1: на ее сестру. Ну, оно так выглядело, потому что ну не может арендодатель просто прийти и арендатору сказать, так. «А ну-ка, давай, съезжай отсюда!» Что это вообще такое? Нет, есть контракт или есть какой-то ну, другой документ, согласно которому вы действуете. И даже если это был устный документ, то его нужно и придерживаться. И так просто... Прийти и сказать: А ну-ка, давай выселяйся, потому что ты мне надоела, или потому что мне вообще вокруг все надоело, нельзя. Например, в США частенько, даже если ты хочешь порадать дом, но у тебя, например, с кем-то контракт заключен, что он еще может там год прожить, то ты или ждешь, пока этот контракт закончится, или этот человек остается жить в этом доме несмотря на смену его владельца uh
0: -huh, uh -huh, uh -huh. но его об этом не слышал и как раз в этот момент пришел uh, Пабло, который услышал что марину выгоняют и раз выгоняет марину то скорее всего и его um, он сразу же сказал я я сейчас куплю эту квартиру сколько она стоит еще один на что Ива сказал, что она не продается. Но правильное решение зачем продавать единственную квартиру в Буэнос-Айресе, если ее можно сдавать по огромной стоимости?
1: Да-да-да. Но здесь опять встретились два, не знаю, козла, в общем, два рогатых животных. Ну и когда Ива наконец-то ушел, Флора выбралась из своего укрытия и выглядела она довольно печально. Вечером же все-таки решила Флор вернуться домой, и его ждал в ее в гостиной или просто сидел в гостиной и был очень зол, стал кричать на нее, спрашивать, почему это она вдруг его принимает за идиота, но Флора Вела себя довольно спокойно и сказала, что слушай, давай не кричи на меня, просто разберемся, поговорим. Опять поинтересовалась, любит ли он ее. И сказала, что запуталась, потому что разговор с бывшим заставил ее сомневаться в своих чувствах. Ну, а Ива, конечно же, услышав о бывшем, сразу же вот вцепился за этот спасательный круг и решил сплавить флор ему. И сказал, что, слушай, нет-нет-нет, ты же не сомневайся, мы не пара, давай-давай, иди уже к нему. Пока-пока, ну и давай послушаем, что было дальше. Давай. Ты правда считаешь, что мне нужно вернуться к Марселу?
2: Да. Конечно. Раз ты этого хочешь... Нет, это ты этого хочешь.
1: Главное, не то, что хочу я. Я уже сказала, я запуталась. Сама не знаю, что мне нужно. И
2: вот я и помогаю рассеять твои сомнения, Флоренция. Понимаю.
1: Ты хочешь, чтобы я
2: ушла? Как, уг как угодно. Мы оба знаем, что из нашего брака ничего не получилось. У нас ничего не получится. Ты никогда и не хотел, чтобы у нас получилось. Я не буду тебе возражать, Флора.
1: Хорошо. Хочешь, чтобы я ушла сегодня?
0: Ну, опять он ничего не говорит напрямую. Ничего. Он ничего не может сказать в глаза. Она э, спрашивает, ты хочешь, чтобы я ушла? Как угодно, как угодно. Потом, э, ты никогда не хотел, чтобы у нас что-то получилось? Я не буду тебе возражать, да. такой съезд вообще!
1: Как скажешь, все как ты захочешь, моя любимая, моя дорогая, ну в этом случае не любимая, не дорогая, ну вот это хочется добавить mm -hmm. такой покладись муж, ну реально, я не знаю, сценаристы хотели таким глупым э, маневром заставить людей сочувствовать его больше или выставить его э, в опять же хорошем свете, но э, и вправду для меня он тоже показался таким тряпкой и просто перекладывает ответственность на другого человека, ничего сам не хочет решать, вот э, пожалуйста это дело этому прекрасное подтверждение. Uh -huh, uh -huh.
0: Ну и в общем вся эта ситуация с Марсело с точки зрения сценария меня очень бесит, потому что, как я говорила уже раньше 150 тысяч раз, мы еще ни разу не были свидетелем тому, чтобы Иво как-то сам разрешил свои отношения со своими девушками, чтобы он в чем-то им признался, посмотрел правде в глаза, объяснился, сказал, что был неправ. Нет, нет, сценарий нам так это подвел, что его э, тут смог вот так вот неплавно, как вроде бы съехать, и, может быть, обвести многих зрителей вокруг пальца, но не нас.
1: Mm -hmm. э, ну и Флора решила, что она сразу же уйдет, сказала, чтобы он там отправил все ее вещи маме. Ну а Иво все-таки там промямлил, что не хотел ее обидеть. Флор сказала, что ладно, ладно, мы оба виноваты в этой истории и ушла. А позже Иво пришел на кухню поговорить с Мелагрос, объявил ей, что Флор ушла, что это развод, что все кончено. Мелагрос не понимала, зачем же он ей это говорит, но ей было очень жаль, что вот так все закончилось. Ива ответил, что ничего страшного, это просто была ошибка, и ему очень стыдно. Конечно же, стыдно, что обидел Флор, но так больше Флор об этом нужно было говорить, а не Мелагрос, у которой ты сейчас хочешь вызвать просто сожаление. Что потом и случилось, mm -hmm. потому что Мелагрос собралась уходить, но Ива сказал, что она ему сейчас очень нужна, и попросил ее, чтобы она не уходила. Mm -hmm. Mm
0: -hmm. Но это все выглядело как ужасная манипуляция. Вот эти слезы, его там э, хныкал, сопли пускал и э, просил Милагрос вот повытирать ему сопли и, наверное, приласкать его, потому что ему уж так плохо, так плохо, так стыдно, ужас, ужас. Угу, угу, страшная манипуляция. Опять же, таким образом он пытается подогреть, подогреть Милагресс, потому что думает, что, ой, женщины так любят жалеть мужчин. Э, ну, что многие комментаторы, конечно, подтверждают. И это, наверное, подействует. Ну, а подействует это или нет, мы не знаем, потому что на этом месте закончилась эта серия. Ну, а пока мы переходим на нашу третью линию под названием Адвокат дьявола. И давай сразу же начнем с аудио России и Серкио.
1: Давай. Какие у тебя для меня
2: новости? Компания ДиКарло переживает тяжелый кризис и вряд ли ему удастся как-то выкропкаться.
1: Интересно. Очень интересно.
2: Им придется продать акции, и если не окажется инвесторов, то они станут банкротами.
1: Хорошо. Сразу купить акции, как только они выбросят их на рынок. Надеюсь, ты понял, о чем я? Договорились.
0: Не совсем понимаю, как работает эта схема. Контора идет к ко дну, когда контора идет к ко дну ее акции дешевеют и я не знаю, как бы это им помогло продать часть своих дешевых акций кому-то другому, чтобы потом влить эти деньги обратно в компанию, но все равно мне кажется это какая-то мутная схема, вернее, даже не мутная, а неправдоподобная.
1: Конечно, потому что опять же здесь путаница. Они говорят о разных типах компаний и о разных структурах компаний, потому что если мы берем открытое акционерное общество, дела которого идут хорошо, дела которого идут вверх, вот появилась какая-то компания, и она быстро-быстро растет, и в какой-то момент они решают выйти на рынок, стать открытым акционерным обществом, чтобы люди могли покупать их акции, соответственно, вливая финансы в эту компанию, и за счет этого она еще больше растет. Но <смех>, компания, которая была закрытым акционерным обществом и которая идет ко дну, она не заинтересует никаких инвесторов, даже если она вдруг станет открытым акционерным обществом.
0: Так в том-то и дело, что это было бы так подозрительно, что кто-то хочет покупать акции загнивающей компании, потому что ну, понятно, если дела идут ко дну, то значит и цена акции идет ко дну. Она сейчас купит акции по 50 долларов, завтра они будут по 30, и она потеряет кучу денег.
1: Ну и после этой встречи Серхио отправился в офис, где встретился с Феде и Пабло. Феде сказал, что он очень удивлен вот этим решением об отставке, но двери компании всегда открыты для Серхио. Ну а тот ответил, что хочет поговорить о чем-то важном, но так как Ива не было на месте, сюрприз, сюрприз, пришлось им его подождать. Через некоторое время Ива пришел, но он не был настроен сразу вести эти переговоры. Он там сто часов пререкался с Федой, они решали, кто кому, какой родственник. Ну, опять же, нужно пообижаться на всех. И Серхио там что-то он немного сцепился. Ну, позже они наконец-то уже перешли к делу. Серхио рассказал о критической ситуации в компании, Опять непонятно, почему Серхи объявляет об этом, но э, те вроде бы как знали, что дела так обстоят, э, и Серхио сказал, что я знаю, что вам нужен приток капитала, и у меня есть покупатель, который может влить финансы в вашу организацию. Феде попросил рассказать побольше об этом покупателе, но Серхио сказал, что он не готов пока что говорить о нем или о ней, но попросил подумать над вот этим предложением и ушел. Ива остался недоволен, ну а Феде сказал, что Серхио все-таки прав, и дела компании идут не так хорошо.
0: Так что Ива не знал, что дела компании идут плохо?
1: Да, какая большая странность это просто удивительно, что Ива ничего не знает. Ha ha ha.
0: Ужасно. вот вам предприниматель года сидел на посту президента компании, и к чему это привело? К чему привело? Вот так вот.
1: Ну, ты знаешь, я, конечно, согласна, что это Ива потопил компанию, но очень странно, что нам об этом не говорили раньше. Это все опять же, случилось просто за один день. Вот я не понимаю этих решений сценаристов. Я, конечно, знаю, что никого не интересует, что там происходит в офисе, и какое-то закрытое акционерное общество, открытое акционерное общество. Это нам с тобой смешно, так и весело на это все смотреть, на эти дурацкие ляпы. Но многие другие люди просто пропускают эти моменты. Но тем не менее, если вы уже решили вести эту линию, показывать нам мужчин в деловых костюмах не по размеру, то, ну, как-то... Делайте это получше, что ли, я не знаю.
0: Но ну, тем более, когда они ввели Росси, они же, наверное, скорее всего, знали, куда пойдет эта линия и кем она там будет дальше являться, и что она будет предпринимать. И уже в той серии, когда они ее ввели, они могли начать разговор о плохом финансовом состоянии компании. Ну, чтобы там Феда и Домиан переговаривался, или Иву и. Пабло или Серхио, неважно, чтобы нас подготовили к этому моменту, что в компании дела идут плохо. Ну да, действительно, они решили это все сделать в последний момент, наверное, в последней серии перед покупкой этих акций. Я не удивлюсь, если это так произойдет.
1: Да, потому что я помню, что дела в компании шли хорошо и она процветала почти что до самой смерти Доменико Рисо, потому что именно перед этим Фаде и Доменико общались на эту тему, и Фаде говорил, что все отлично. Непонятно.
0: Угу, угу. Ну ладно, заканчиваем с нашей корпоративной темой и переходим на нашу четвертую линию под названием Царь Давид. И начинается она с кухни, где Лина прибежала с фотографиями э, и хвастается Гори и Сокура о своем новом парне будущем муже, которого она назвала Царем Давидом. Окей, так при причем здесь царь Давид.
1: Таня, ну что же, ты не знаешь, это же Фернандо, которого в детстве украли злые люди, украли у его матери царицы Андромеды и у его отца царя Платония. И недолго-долго его искали, долго плакали и мучились, потому что вот украли, украли будущего царя Давида, царя всей вселенной и планет, которые окружают всю эту систему. Ну, и так этот царь Давид стал Фернандо.
0: Прекрасная история, но мотивы этой истории похожи на сказку про Ивасика Телесика чуть-чуть.
1: А что, Ивасик Телесик тоже должен был стать царем вселенной?
0: Ну этого момента я не знаю, но, наверное, как и все родители, э, думают так про своих детей, знаешь, что они самые лучшие, и когда вырастут, станут какими-то важными людьми. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm
1: -hmm. Но, э, ладно, возвращаемся к Лине и ее царю. Никакого царя там не было. Я даже искала, ну царь Давид, царь Давид. Почему так перевели, что такое царь Давид? Может быть, это ну какой-то фразеологизм? Может быть, так называют каких-то там определенных людей? Но нет, я ничего не нашла. И я не слышала такого даже в речи, чтобы говорили, вот он как царь Давид, например. Какой это царь Давид? Какой из них? Мне кажется, их много было, или как минимум несколько. А, ну, в общем, на самом деле Лина говорила там или Лусидо, или лусито Два варианта. Потому что, ну, плохо я слышала эту букву, там было д или т, но и то, и то, в принципе, принимается, Потому что если это было Лусидо, то это было просто как красавчик, или вот какой-то там прекрасный человек она нашла себе прекрасного жениха. А если это Лусидо, то это больше как имя, а, ну и это скорее как Вася, просто могло быть. Ой, я нашла такого Васечку красивого, вот, и он мне понравился. Поэтому и реакция Сокора и Глории была вполне ожидаемой. Они могли понять, почему же она его так называет, как же его на самом деле зовут.
0: Но Лина его так называла, потому что забыла, как его звать, и побежала сразу же звонить Серхио, чтобы узнать его имя, и Серкио ей его сообщил. И она потом прибежала обратно, чтобы похвастаться именем Фернандо. Ну вот, звучит уже не так хорошо, как царь
1: Давид, конечно, да.
0: Да, да. Ну и после этого она решила неожиданно пойти в кабинет, чтобы побеседовать с Иво, чтобы узнать время, а пошла она к нему, потому что считает его очень «Умным человеком», <laughs> что уже очень смешно. <laughs> ну ладно, давай послушаем продолжение в аудио. Давай.
2: Я вас беспокоила, потому что мне нужна помощь умного человека. Вот я и подумала о вас, для того, чтобы узнать время. Я все время набираю номер 113,
1: но они там не могут мне ничего сказать.
2: Как это «не могут»? 113 — это телефон точного времени.
1: Да, но мне нужно другое время. Какое? Вот то, что мне нужно. Время Юпитера или Венеры, как со Льва
2: переходят в дом удачи, и планеты выстраиваются напротив удалей с Марсом, а потом сосвезди льва является продолжением луны. Что? И вы не знаете, какое это время? Знаю. Какое время скрыться с моих глаз, пока я не выгнал тебя на улицу. Ты спятила.
0: Аня, когда ты последний раз звонила по телефону точного
1: времени? Кстати, кстати, раньше это, ну, такой был достаточно полезный сервис, и люди часто звонили туда, и во времена эпидемии испанского гриппа власти многих городов, многих больших городов, даже просили жителей не звонить в эту службу, потому что ну, звонки в эту службу означали, что на том конце правда должен был кто-то сидеть и сообщать им это время. А, ну и чтобы вот эти люди не ходили на работу, чтобы они не контактировали друг с другом, не сидели в этих помещениях закрытых и не распространяли вирусы, вот была такая настоятельная просьба, чтобы граждане не звонили по этому номеру. Ну это было не 113 может быть, какой-то другой, но он пользовался uh -huh. большой популярностью.
0: Ничего себе! Я когда-то звонила очень давно, когда жила дома, и, по-моему, я настраивала часы на чем то там, на музыкальном центре, например. Да-да, но, кстати, 113 — это ж во многих странах телефон скорой помощи. Так что удивительно, что у них этот телефон точно времени. Хотя, может, они все поменяли, потому что сейчас же как-то ввели там в Европейском Союзе или в других организациях сделали так, что номер 112 а, является ну, номером а, экстренных служб в большинстве стран теперь. По-моему, даже у нас.
1: Угу, Ну угу. и его было бы быстрее набирать, чем 911, если у тебя телефон такой вот с барабаном.
0: Угу. Mm -hmm. Да. Если у кого-то такой еще остался. Mm -hmm. Mm -hmm. Mm -hmm. Uh, ну, а вторая часть Венера, Юпитер, Дом Счастья или Дом удачи. Это все прекрасно, это прям как из лекций гуру космической женственности. Мне кажется, если бы Лина жила сейчас, она бы uh, только делала, что зависала на этих трейдингах.
1: Ну и там, конечно же, дали бы ответы на этот вопрос, сразу же бы все знали, о чем она говорит, и не нужно было бы звонить ни на какой номер, ни к какому Ива идти, она бы все узнала.
0: Да. Но она по сериалу. По всей видимости, так ничего не узнала, потому что потом она пришла к Сокору и сказала, что закопала что-то, я так понимаю, фотографии Фернандо, э, согласно инструкции, но э, думает, что... Э, Закопала это все не в то время, не в правильное время. Но это не страшно, потому что у нее есть план Б. В книге, вот в той, в которой написано про Юпитер и Дом удачи, есть еще куча э, других приворотов, которые она может э, использовать позже. Но Сокоре это не понравилось, она сказала, что это идиотизм. Лина стала защищать свои методы, говорить, что в этой книге все по-научному. На что Сокура сказала, что, слушай, может проще просто пригласить Фернандо в кино и с ним сходить туда? Да, это... Логично. <смех> но я думаю, вот Сакура сейчас говорит, что это такой идиотизм, идиотизм, но сами что, они ходили к гадалке и тут же какие-то там э, привороты изучали.
1: Ну вот, Таня, прогресс на лицо. Сакора один раз попробовала и отказалась от этой идеи, поэтому даже несмотря на это я ей ставлю плюс. Ну а Лина, если бы жила в наше время, то она, во-первых, бы разорилась на всех этих инстаграм-гуру, и, во-вторых, она бы, наверное, была подписана на все эти непонятные там апокалиптические вестники и читала бы и распространяла бы статьи, которые сейчас вон там распространяются, про то, что <коронавирус>, коронавирус был придуман в каких-то лабораториях.
0: <коронавирус> <коронавирус> а, ну да, мне кажется, люди как Лина — это целевая аудитория для этих статей и которые считают, что это все по-научному. Есть общество людей, которые считают, что Земля плоская, и они пытаются объяснить это научно, так что чему удивляться? Ладно, переходим на нашу пятую линию без названия, и начинается она с того, что Иво приехал на квартиру Марины, чтобы попросить прощения, сказал, что она может жить там сколько угодно, эм, на что Марина сказала, ой, да у меня скоро свадьба, так что, скорее всего, я и недолго тут задержусь, ну и в этот момент пришел Пабло, и давай послушаем аудио.
1: Давай.
2: Что ты здесь делаешь? Хочешь ее выгнать? Марина мне позвонила, и было плохо, и не волнуйся, Пабло, все в порядке. Зачем сюда приезжал этот идиот?
1: Сказал, что я могу остаться здесь до тех пор, пока
2: мы не пожаримся. И ты ему поверила? Да, он говорил искренне. Не хватало только, чтобы он начал за тобой бегать. Что ты говоришь, Пабло? Что, Пабло, больше ты этого типа не увидишь, ясно?
0: Но Пабло... Как всегда, в своем духе. Ну а в случае Ива, мне кажется, тут его хотят уже отбелить. Вот это он паныл, накричал на Марину, накричал на Флор. И сейчас сценаристы пытаются как-то ну, отбелить, отмыть его, восстановить в репутацию, что на самом деле он классный парень, а, а все вот это предыдущее время он просто вспылил.
1: угу mm -hmm, mm -hmm. Ну просто вспылил, это очень часто что-то случается, поэтому не знаю, не знаю, кто еще в этом может верить.
0: Ну ладно, двигаемся дальше на нашу шестую линию, где на кухне Сакуру и Гори общаются. Сакура ей сообщила, что у нее уже виден живот. Гори из-за этого очень переживает, потому что думает, что если хозяева узнают, то они сразу ее выгонят. Сакура ее успокаивает, говорит, что они то что-то в конце концов придумают и защитят ее. Главное, чтобы Таня не переживала, потому что это может навредить ребенку. И дальше Сакура решила поинтересоваться, будет ли Горья узнавать пол ребенка. На что Горья сказала строго нет, добавив, что купит два комплекта всей одежды. На что Сакура в ответ порекомендовала, что лучше все-таки сходить на УЗИ. Мне этот диалог показался странным со стороны Горьи, потому что для человека... У которого мало денег, и которые постоянно на это жалуются, э, очень странно от него слышать, что она будет покупать по два комплекта всего. По-моему, это ну, совсем не экономично, учитывая, насколько дорогая была детская одежда.
1: Да, я тоже, когда вот услышала этот разговор, подумала точно так же, как и ты, потому что, ну, детская одежда и вправду не недешевая, и очень странное решение, и непонятно, чем. Это обусловлено. Единственное, единственное, что здесь можно уже сидеть и додумывать, что вот сценаристы так глубоко копнули, что они вроде бы как намекают нам на то, что Глория не готова стать матерью, или она в душе может быть не рада этому ребенку, поэтому она не сильно и хочет об этом думать, и относится к этому всему вот так, ну, что будет, то и будет, или там, когда уже придет срок рожать, тогда все и узнаем. Но я не думаю, что это... Именно этот случай. Угу, угу.
0: Ну и тем более, что люди, которые обычно не делают УЗИ, а ждут до самих родов, собственно, покупают одежду в нейтральном цвете: желтом, зеленом, белом. То есть такие комплекты нейтральные, они продаются везде. Это А. А Б ничего не случится, если ты на девочку наденешь голубое, а на мальчика розовое. Мир не сойдет с ума.
1: Что, Таня? Как это не сойдет с ума? А все эти люди, которые читают статьи про то, что коронавирус был запущен из какой-то лаборатории и что земля плоская, мне кажется, что вот это будет последней каплей для них.
0: Не, я знаю, я знаю, что многие люди очень серьезно к этому относятся. И я с одной стороны могу их понять, даже те, которые считают, что эти э, цвета являются стереотипными и не имеют никакого значения, все равно одевают мальчиков в голубое, а девочек розовое, только по той причине, чтобы люди, которые встречают их на улице, не называли их дочек мальчиками, а э, сыновей девочками, исключительно из этой причины. Я понимаю, почему. Они на это идут, чтобы четко установить грань.
1: Ну, ладно, ага. может быть, мы еще вернемся к этой теме, посмотрим, что решит Глория. А пока что переносимся на седьмую линию о Берни, который сообщает Милагресс о том, что Рости хочет, чтобы та и работала, и жила у нее. Мелагрес после вот этой новости захотела встретиться с Росси, но когда они встретились, то та сказала, что Росси манипулирует ею еще и с помощью там, Бернардо и Анхелики. Но, в общем, она думает, что та хороший человек, просто она не готова с ней сотрудничать и не может бросить Анхелику. Угу, угу.
0: Непонятно, почему она так влюбилась в эту Росси, серьезно. Вы манипуляторша, но ну, вообще-то вы мне очень нравитесь.
1: Ну вот, Таня, это успех манипулятора.
0: Ну разве что, разве что. Ладно, дальше мы перемещаемся на восьмую линию, где э, мы э, находимся в офисе декоратуризационной, где на посту секретаря все еще сидит Даниэла и как раз в офис прошел Серхио, и она решила поинтересоваться, встречается ли он до сих пор с Милаграс. Э, Тут сказал, да, и это ее очень огорчило, то, что он не свободен. На что Серхио ответил, что он э, вообще-то не в тюрьме. Данила попыталась пригласить его на свидание, и потом как-то этот разговор оборвался, потому что кто-то пригласил Серхио в кабинет. Тут э, меня интересует момент... Когда Серхио сказал, что он не в тюрьме, на что он намекал? На то, что он не против с ней встретиться?
1: Я тоже обратила на это внимание и пошла смотреть оригинал. И в оригинале там было все намного понятнее, потому что переводчики, как мне показалось, я не знаю, это было специально сделано или не специально, они совсем другие интонации использовали, и совсем другой посыл пошел от этого диалога, потому что я вот тоже задумалась, как и ты. Но... В оригинале как было? Даниэла поинтересовалась о Милагре, Серхио ответил, что да, он с ней встречается, Даниэла э, сразу же э, сказала, что вот, как жаль, как жаль, что ты теперь не свободен. На что Серхио ответил, что если я с кем-то встречаюсь, это не означает, что я э, заключенный какой-то, что я сижу в тюрьме. И это больше выглядело не как то, что я хочу встречаться с другими девушками, а то, как вроде бы, что он может общаться с другими людьми в общем, что Мелагрос ему не запрещает. Ну и потом как раз Даниэла стала говорить, «Ой, тогда давай пойдем на кофе, и я обещаю, я никому об этом не скажу». И если посмотреть конец этой сцены, то у Серхио на лице появилось очень какое-то странное удивленное выражение. Ну и тогда уже зашел там Пабло или Феда, я не помню, кто и пригласил его в кабинет. В общем, вот это именно выражение на его лице мне дало понять, что вроде бы как он не говорил, что он там настроен встречаться со всеми подряд.
0: Понятно, но так все намного яснее. И давай тогда перейдем на нашу последнюю линию, в которой... Падре э, приехал в особняк, чтобы поговорить с Мелагрос и рассказать о том, что к нему приезжал Иво с разными просьбами. Эм, после того, как он все рассказал Мелагрос, он посоветовал ей не впутываться в истории с его де на что Мелагрос резко ответила, что она и не впутывается. Падре сказал, что Серкил — это хороший парень, и также спросил, любит ли она его, на что Мелагрос много значительно промолчала, и потом сразу же решила взять розу из вазы и попросить Падре положить эту розу на могилу матери-настоятельницы, и на этом закончилась эта сцена. Так что Падре тут тут же сомневается в этих отношениях, я так понимаю.
1: Да, он сомневается, но в то же время он и не советует э, Мелагрос там куда-то идти и куда-то впутываться, что, в принципе, правильно. Угу. Ну и все, мы
0: закончили все наши линии и можем переходить к нашим номинациям. Кто у тебя герой?
1: Сокором. Ей плюс за то, что она поменяла свои взгляды и больше не верит во всякие привороты. Ну и еще плюс за то, что она давала отдельные советы Глории. Совет о том, что ты не переживай, о том, что тебя могут выгнать, мне немного не понравился, но все остальное было нормально.
0: Понятно, принимаю, но я записала флор по старой традиции. И может быть даже в последний раз, может быть, мы ее никогда не увидим. Но я ее искренне поздравляю с тем, что она наконец-то ушла от Иво. Это, наверное, одно из самых лучших решений ее жизни.
1: Да, да, бурные овации. Я согласна. Молодец. Флор наконец-то решила уйти. Ну, ладно, переходим к злодеям. Кто твой злодей?
0: Я записала Дамиана, потому что, несмотря на то, что все его представители занимаются какими-то делами, и как вроде бы занимаются ими успешно, они поддерживают его бизнес, то есть они такие, можно сказать, нормальные менеджеры, судя по тому, как нам показывают, он продолжает их называть идиотами, ну так... Зачем ты тогда их поставил как представителей? Мог бы найти каких-то совсем других людей? То есть они что-то там делают? Я совсем не понимаю этой динамики этих отношений.
1: Да, действительно непонятно. Ну, он, наверное, просто повторил слова репети и вправду. Хотя Роки и Дон Пеппа и Рамон искренне ему хотят помочь. Жаль, что он этого не ценит. Ну а я в злодеи записала Серхио вот такой нежданчик, потому что он отошел от своих принципов, как мне показалось, и опять же здесь можно строить догадки, чем мы занимались в прошлом выпуске, и думали, почему же он так вдруг захотел уничтожить компанию DiCarroll Construction, но Серхио нам сам еще ничего не объяснил. И вот для меня это как раз и непонятно до конца, потому что раньше он очень остро реагировал на все вот такие мутные предложения, и он отказывал всем и правильно все объяснял. А сейчас почему-то это все его так заинтересовало. Я не думаю, что это деньги только, я все же еще склоняюсь к тому варианту, к которому мы пришли в прошлом выпуске, но тем не менее, ну не знаю, он ничего вообще не озвучил, и вот остаются вопросы.
0: Да, Серкю вообще ничего пока не понятно. И давай перейдем к дуракам. Кто у тебя дурак? У
1: меня дурак сегодня это Лина. Ну, потому что Лина верит во все эти привороты, во всю эту чушь, и это совсем не научный подход, и <смех> нет научного подхода. <смех> Вернее, ну как сказать: Может быть, это и научный подход вести себя нормально с людьми и не пользоваться никакими приворотами, потому что привороты. Как всем известно, не действуют. Вот единственный научный подход правильный. Алина забыла об этом всем и пользуется какой-то чушью.
0: А, да, но люди, которые верят в астрологию и в разные знаки зодиака и читают свои какие-то там схемы, наверное, с тобой бы не согласились. Ну ладно. <смех> Я записала в дураки руки из-за того, что он странно реагирует на Викторию и пытается сделать из нее э, виноватую в их отношениях в распаде их отношений, хотя это совсем не так, виноват только он и, и может быть чуть-чуть феда, но все-таки это было его решение прервать эти отношения. ну так вот пеняй на себя, нечего сливать все на нее.
1: Да, я согласна. Ну ладно, давай тогда переходить к мистеру Морковке, наверное, он сегодня очень радостный и в хорошем настроении, и что же он поставит?
0: Естественно, эта серия была просто райом для мистера Морковки, потому что столько голых задниц, он не видел уже давно, ну, карантин все-таки на дворе, приходится довольствоваться малым. Так что он ставит три больших морковки.
1: Ну хорошо, тогда идем дальше к нашим комментариям. И начинаем мы... С подрубрики, которая называется «Немного флор хейтинга напоследок». Флор все время запутывается и сомневается во всем. Флоренция с помощью отца принудила Ива к женитьбе, зная, что он не любит ее. Вообще, я думаю, что Флор и сама не любила и не любит его. Он всего-то хотелка для нее. Чем больше он брыкался, тем больше она зудела о свадьбе. Теперь, когда прояснилась ситуация с мужем Б.У., Флор заерзала, понимая, что на двух стульях усидеть проблематично. Папы-то нет. Задолбала, любишь, не любишь. А сама она вообще любит, сама его женила на себе, знала, что его любит Мили. Задрала флор со своим нытьем Давай поговорим, давай поговорим. Ива, ты меня любишь? 500 раз спросит: неужели непонятно?
0: Ну, уже даже в этой серии, когда она ушла и когда, по-моему, все разъяснилось, все равно остался какой-то хейтинг. Я вообще не знаю, честно говоря, к чему эти все комментарии и почему людей так удивляет, что э, человек хочет выяснить отношения и имеет право знать, э, э, в каком они статусе. Э, ну, по-моему, это вполне логичные вопросы она задает, потому что она хочет э, принять решение. И если человек действительно не настроен на то, чтобы продолжать эти отношения, значит, их нужно прервать. Так как его... Э, Слабак и трус, и он никогда не может признаться в том, что он не хочет что-то продолжать. Ну, Получаются вот такие вот ситуации.
1: здесь, судя по этим комментариям, Флора должна была сама. Все знать, сама все решить, знать, что его любит Милагрес, знать, что его думает, знать, как там его хочет поступить, что у него в голове. Ну, опять мы крутимся, крутимся вокруг других людей. А почему Флора не должна была думать о себе? А почему Флор не должна была думать о том, что все вокруг ей говорят? Да, может быть, она и задумывалась о том, что Ива ей не верен, и что Иво э, не партия для нее, и она это все озвучивала Марине, но потом же приходили к ней Ива, приходила к ней Милагрес. И говорили обратно ей, и рассказывали ей о том, что вот, он тебе нужен, ты ему нужна, вы пара, давай поженимся, спаси меня, помоги мне, обними меня. Ну, тут кто хочешь, кто угодно запутается, и... Это, мне кажется, и говорит о том, что у неё к Иво были чувства и достаточно сильные. Да, у неё там был момент помутнения, когда она там папу подключала, но потом все-таки мне казалось, что она опять вернулась к самой себе искренней. И я не думала, что она там кого-то использует, когда она выходила замуж. Поэтому, да, да, Флор должна была думать обо всех, о чужих отношениях только не о себе, конечно же.
0: Ну и опять же, сама его женила на себе, тоже предложение странное, Но ну, как можно кого-то женить на себе, а Ива вообще не принимает решения. Он опять же тут в роли бедной овечки, которую волки загнали в эти отношения. Опять жалеем, жалеем вот этих несчастных мужчин. И в последнем комментарии, там где говорят, что она ноет, ну, так она же в этой серии вообще не ныла. По-моему, единственный, кто здесь ныл, это его сопли пускал, плакал, жалел себя, пытался, чтобы его кто-то пожалели. Кто тут ноет? Ноет ваши любимые мужчины, которых вы так любите пожалеть.
1: Да, да. Ну, ладно, идем дальше. Комментарий последний. Росси — непонятная роль актрисы. Она совершенно не цепляет, актриса никакая. Все актеры вызывают эмоции, радость, гнев. А эта актриса, на мой взгляд, не справилась с ролью.
0: Я не знаю, мне тяжело сказать что-то про эту актрису. Мне кажется, она не вызывает у кого-то а, ни радость, ни гнев, потому что а, люди смотрят на реакцию других героев. Если б у Мелагрос она вызвала гнев, у зрителей бы тоже она вызывала гнев. Если бы она вызывала радость, у зрителей бы она тоже вызывала радость.
1: Ну, здесь, видишь, немного все-таки сложнее, потому что Милагрос вроде бы как к ней относится нормально, хотя там тоже все достаточно запутано. Но и мы тоже говорили о том, что мы не понимаем, почему она такая прекрасная манипуляторша, и как же она так вот всем понравилось, несмотря на свои действия, и Серхио вот она каким-то гипнозом очаровала. Э, ну, и вправду получается, что она не настолько харизматичная, какой кажется на словах. То есть здесь я соглашусь. Mm -hmm. Я не говорю, что она вообще прям никакущая актриса. Ну, потому что она обычная актриса, как для мыльной оперы. А, mm -hmm. Возможно, просто она недостаточно так хорошо смогла переходить от там хорошей и заботливой мамы якобы к такой ужасной злодейке. то есть тут достаточно такой образ биполярный может быть ей это не очень удалось но дальше посмотрим пока что только пару серий прошло и сложно сделать выводы ну
0: угу, угу. тем более когда человек в очках тяжело Просчитать лицо человека, потому что люди много играют глазами, а так мы видим только нижнюю часть лица постоянно.
1: Да, это правда. Э, ну ладно, на этом закончились все наши комментарии, и мы можем заканчивать выпуск.
0: Давай, с вами была Таня.
1: И Аня. До новых встреч. Пока. И случился О, такой разговор между ними. Начинается,
0: Что это? Подожди, подожди, мне звонит... Сейчас оно, подожди, сейчас Google этот, Gmail, перезвонит мне. Он же должен со всех okay. дырок
1: звонить. Подожди секунду, я сейчас хочу дверь закрыть, а у меня там, походу, открылась дверь в комнату, и там шумят. Сейчас. Отлично. Сейчас еще котик ко мне придет. Китя, ну я же закрываюсь, ты понимаешь? Ты это понимаешь? Что я закроюсь, я закроюсь, и ты здесь тоже закроешься. <смех> Блин, у меня плохо с античными именами. <смех>